0: Quiero hablar de la depresión, pienso que es muy valioso. La Biblia habla mucho de la depresión. Demasiado habla. Solo que no se llamaba depresión en esa época. Pero es, es muy normal en nuestras vidas. Demasiado común. De distintos grados, ¿no? Más profundo, menos profundo, más leve. Sí, más, a veces más momentáneo, a veces más profundo, No sé, de una manera más intensa en nuestra vida. Pero, básicamente, de todas las formas de depresión, eh, básicamente detrás está el mismo mecanismo y es muy bueno que lo entendamos muy importante ¿no? así que les pido por favor que abran el Salmo 42 Salmo 42 vamos a leerlo completo y el 43 también Salmos 42 y 43 dice así el Salmo 42 al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de, mí, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Se habla muchísimo hoy de la depresión, todos lo sabemos. La teoría que hoy más prevalece es la del supuesto desbalance químico en nuestro cerebro. Eso surge de la, todas las teorías que tratan de interpretar al ser humano, aparte de Dios. La ciencia hoy no cree que exista el alma. Los, los seres humanos, según la ciencia, no tenemos alma. No existe tal cosa, no lo pueden medir con ningún aparato nada, ninguna tomografía, ninguna ecografía, nada puede medir el alma. Entonces no existe, según la ciencia. No, si no lo pueden medir, no, no, es un invento. No, obviamente no existen los ángeles, no existe Dios, no existe el cielo, no existe el infierno, pues nadie lo encontró. Y entonces, bajo esa perspectiva, los seres humanos somos un conjunto de sustancias químicas, se llama esto la visión materialista del ser humano. No en el sentido materialista que nos interesa el dinero, cosa que también es cierto, sino materialista en el sentido de somos solo materia, nada más. Solo, solo materia es lo que constituye nuestro cuerpo. Y entonces todas las emociones, el amor, la lealtad, ponele, ¿no? La culpa, todo eso lo explican de acuerdo a reacciones químicas. Porque no hay otra forma de explicarlo si vos quitas todo lo inmaterial del ser humano. Solo hay material, no inmaterial. No hay alma, no hay espíritu, nada. Solo materia. Entonces, bueno, si vos te enamorás, ponele lo que pasa es que están sucediendo, no sé, las endorfinas, decía Fito Paez, sacado de algún artículo científico. Las endorfinas del amor son sustancias, dicen ellos. Si vos tenés depresión, bueno, tenés un problema con la dopamina o con esto, con lo otro, con distintos... Este, sustancias químicas y receptores químicos, etc. Entonces la forma de resolver, si vos te estás muy triste, la forma de resolverlo es darte cierta medicina. Que tomes medicina a ver si logra, el doctor logra balancear ese problema químico que tenés en el cerebro y va, todo va a salir bien. Bueno, lamentablemente mucho no funciona. Mucho no funciona porque la depresión sigue aumentando. Los suicidios por causa de depresión por año son aproximadamente un millón de personas... En total, en todo el mundo, se suicidan por depresión todos los años. Hoy en día es la principal, es, es, eh, la principal causa, digamos así, la depresión. de, de, de... Peor que, que, que cualquier otra enfermedad cardiovascular, etc. El principal problema médico ¿sí? causa de quitarnos la calidad de vida. Un montón de personas tienen depresión, demasiadas. demasiadas. Se ve que la, la teoría química mucho no ha resuelto el tema. ¿sí? Con las medicación logran de pronto que una persona ecualizarlo, como se dice en inglés. Ustedes saben cómo se hacen con el sonido. Se, va, se bajan los altos y los, los bajos y quedas como en una frecuencia media. Bueno, y ahí andas como flotando, ¿no? Según la cantidad de medicación que recibas. La verdad es que la, la, la depresión siempre existió. La tristeza por algunas situaciones. Una tristeza como que es tal que afecta a nuestro ritmo de vida, digamos, nuestra función normal de la vida. Empezamos a descuidar, no tenemos ganas, no tenemos ganas de levantarnos, según la profundidad, ¿no? No tenemos ganas de hacer lo que corresponde hacer. Eh, empezamos a descuidar cosas que antes hacíamos y porque estamos tristes. Antiguamente a esto se le llamaba melancolía, ya no se, usa, no se usaba antes el, el concepto de depresión y hoy ya no se usa el concepto de melancolía, ¿no? van cambiando los, las, las ideas. En la Biblia no se usa ni melancolía ni depresión, pero sí hay un montón. La Biblia, la Biblia como obra literaria es una joya. Y hay un abanico, de, 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 hay una riqueza de expresiones para referirse a la depresión que es preciosa. Porque es muy gráfico, ¿no? En la Biblia se habla de personas que están desesperanzadas, Eclesiastés 2.20, desmayadas, o que desmayan, Josué 1.9, desalentarse, tiene que ver con lo mismo, Colosenses 3.21, angustiarse, 1 Samuel 28, abatirse, Job 22, afligirse, Éxodo capítulo 3, muchísimas veces, son ¿no? solo ejemplos, gemir, habla del gemir en el corazón de las personas, Ezequiel 21.6. Tenemos historias en la Biblia, muchas historias de personas que están abatidas, al punto que dos de ellas le pidieron a Dios que los mate, ¿Sí? Jeremías le pidió a Dios que lo mate Moisés le pidió a Dios que lo mate Y aún Elías le pidió a Dios que lo mate A tal punto, ya no quiero vivir más Mejor no hubiera nacido, dice Jeremías Tan mal estaba, ¿para qué nací? Señor? ¿Para qué me hiciste nacer, Señor? Job le dice lo mismo a Dios Hubiera sido mejor que no naciera Para vivir de esta forma Cuando Jeremías ve la destrucción de Jerusalén El profeta Jeremías Ve todo el olor a carne quemada Yo me imagino, ¿no? destruido El humito Gente Revolviendo por, Para poder comer algo Niños llorando de hambre Cuando él ve todo eso En Lamentaciones 3.20 Él dice Mi alma Está abatida Dentro de mí Estoy hecho bolsas Estoy hecho pedazos Estoy hecho trizas Neemías Nos cuenta El libro de Neemías Él era copero del rey Del rey de Persia El rey artajerjes Él Su trabajo El trabajo de un copero Era probar antes que el rey por si estaba envenenada la comida para que muriera él. Así que era un hombre que estaba cercano al rey. Y el rey en un, un día se ve que tenía cierta confianza también, obvio, no confiarle tu vida a una persona no es cualquier persona. Y un día el rey Artajerjes lo ve a Nehemías y le llama algo la atención, porque lo ve triste. Dice Artajerges, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto del corazón. Qué lindo, ¿no? Digo yo las expresiones, no hace no es, no es esto, depresión, no dijo eso artajerje pero es lo mismo. No es esto, quebranto del corazón. ¿Qué te pasa, Neemías? Y bueno, ustedes conocerán la historia, cómo eso abrió una puerta para darle un permiso a Neemías, ¿no? Ana, al, al comienzo de primera Samuel, ella estaba completamente angustiada porque no podía tener hijos, y su esposo tenía otra mujer llamada Penina y no solo Penina tenía hijos, sino que Penina se burlaba de Ana, porque Ana no podía tener hijos. Tremenda situación, tristísima. Y dice que con amargura de alma Ana oró a Jehová y lloró abundantemente. Solo algunos ejemplos. Es que es la vida de nosotros en esta tierra. Como que íbamos a esperar que la Biblia está repleta de esta situación y nosotros leemos y decimos sí, así estoy yo, así me siento yo así me sentí en tal o cual momento ¿no? Jesús le dice a los discípulos camino de Maús Jesús había resucitado pero ellos, algunos todavía no se daban cuenta ya había muerto verdad pero la tumba estaba vacía y están, acaban unos discípulos caminando a una ciudad pequeña un pueblo llamado de Maús completamente devastados porque su maestro había desaparecido y Jesús los encuentra, Lucas 24, verso 17. ¿Qué tipo de conversación es esta que tienen entre ustedes mientras caminan y están tristes? Y el Señor se les revela, ¿no? Jesucristo mismo, sabemos, oró en el huerto de Getsemaní, llorando prácticamente, de mucho, lleno de tristeza, abatido. Comenzó a entristecerse, dice Mateo, y a angustiarse en gran manera. Y Jesús cita allí, según Marcos y según Juan, Jesús cita el Salmo 20, 22 aquí. Mi alma está batida, mi alma está batida, dice Jesús allí en el huerto. En el Isaías 53, hablando de Jesús, de ese Mesías, dice que iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto, nuestro Salvador. Y los salmos, por supuesto, los salmos son como una sinfonía de todas nuestras emociones humanas. ¿no? Aquí encontramos todos nuestros estados de ánimo, no una, sino varias veces en distintas circunstancias, y por eso son tan lindos, para ayudarnos a nosotros a buscar a Dios. Cuando estamos llenos de alegría, llenos de gozo, cuando estamos devastados, cuando estamos tristes, cualquier situación que nos encontremos. Los salmos hablan de una manera también rica, variada, sobre la tristeza del alma, la depresión, el desánimo, la ansiedad. Estoy encorvado, dice el Salmo 38. Este es David, después de haber sido confrontado por un profeta llamado Natán, porque él hizo una barbaridad, un pecado espantoso, pero no confesó los pecados. Y él no confesaba y no confesaba y, y la culpa lo iba, lo iba carcomiendo al punto que lo, lo metió en una depresión y dice estoy encorvado son todas descripciones gráficas como, de, como si fuera físico pero es algo inter, interior estoy encorvado estoy humillado en gran manera ando enlutado todo el día gimo a causa de la conmoción de mi corazón estoy salteando versículos gimo por la agitación de mi corazón estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente ese fue el Salmo, algunos versículos del Salmo 38 Salmo 13 Dice también allí David que con tristezas en mi corazón cada día, dice. Que él vivía con tristezas en su corazón cada día. Hay que ver en cada lugar, en cada pasaje, cuál es la circunstancia. Pero fue un hombre precioso David, pero tuvo una vida bien complicada, muy complicada. Y muchos motivos de tristeza. Salmo 32. También David, bajo la misma circunstancia, el pecado de adulterio con su vecina, Betzabé. En mi gemir todo el día, dice de nuevo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios, le está diciendo a Dios, se volvió mi verdor, mi vitalidad, en sequedades de verano, estoy seco, abatido, gimo todo el tiempo. Salmo 119, el salmista, que es un hombre de Dios. Todos estos son hombres de Dios. No estamos hablando de gente que uh, que... Tiene un corazón duro, se alejó de Dios, no les importa nada. Estamos hablando de gente que ama a Dios y les pasan estas cosas. Imagínense a nosotros. ¿Por qué no nos va a pasar? Dice el salmista, Salmo 119, «Abatida hasta el polvo está mi alma, se deshace mi alma de ansiedad». Salmo 119, 25 y 28. Y el salmista, el Salmo 119, algunos creen que fue Esdras, la oración que más repite es, Señor, vivifícame, vivifícame, vivifícame. Y detrás de alguien que dice vivifícame, uno se imagina a una persona que se siente morir, se siente seca, Señor, dame vida. No quiero vivir así. Bueno, un ejemplo nomás. Vamos a concentrarnos en el Salmo 42 y 43, que yo creo que son uno solo. Ahora voy a tratar de mostrar eso, pero sobresalen en toda esta cantidad enorme de pasajes que hablan de la, de la angustia, de la depresión, la ansiedad, sobresale el Salmo 42 y 43. Sobre todo en que nos instruye, quizás en otros es más conmovedor lo que dice, pero noten que cuando comienza el Salmo 42 dice masquil, de los hijos de Coré, masquil. Un masquil es una composición que se ha, se ha escrito para instruir a otros. Y a mí me parece, de todos los pasajes que tenemos en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, para hablarnos de, de la tristeza del alma, en la Edad Media decían la noche oscura del alma. Muy linda frase, la noche oscura del alma. Momento como que parece que Dios está lejos de uno. Que uno ora y nadie te está escuchando. La noche oscura del alma. Son sensaciones de uno, ¿verdad? Subjetivas. De todas estas pasajes que se hablan de esta experiencia humana de debilidad, me parece que el más instructivo es este masquil, Salmo 42 y 43, porque tiene aquí como encapsulado algunos, decimos ahora tips, ¿no? algunas pautas, algunos, algunas ideas prácticas de cómo hacer cuando estamos así, qué hacer con eso. Por eso vale la pena estudiarlo. Sí, antes de meternos allí, yo quiero subrayar algo que podría llegar a ser como una especie de argumento para demostrar que este quizás es el pasaje por excelencia para hablar de la depresión. Los dos libros evangélicos, más leídos a lo largo de la historia evangélica, sobre la depresión, ambos libros son sermones del Salmo 42. Interesante, los más vendidos y más leídos a lo largo de la historia, uno de ellos se llama Ánimo para el Abatido, uno de esos libros, Ánimo para el Abatido, de un tal William Bridge, y en ese, eh, escrito en 1610. En ese libro, Ánimo para el Abatido, lo que se hace es coleccionar 13 sermones sobre el Salmo 30, eh, 42 y 43. 13 sermones de estos dos Salmos. Y el otro es muy famoso, que se llama Depresión espiritual, sus causas y su cura, del doctor Martin Lloyd-Jones, que era un doctor en medicina, que dejó la medicina para ser pastor en Inglaterra depresión espiritual, sus causas y su cura. Es todo sermones sobre el Salmo 42 y 43. Qué interesante, entre paréntesis, me lo salté hoy y lo quiero decir. Salmo 102, Anoten si están anotando, pero después fíjense en casa. O fíjense rápido ahora, Salmo 102. Tiene una super inscripción que yo creo que son inspiradas por Dios, por eso siempre la leemos. Hoy leímos acá, Salmo 42, este, al músico principal, etcétera, etcétera. Eso es inspirado por Dios. El Salmo 102 tiene un título, una superinscripción, que dice oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. ¡Qué precioso el detalle que tuvo Dios o que tiene Dios para, en su, en su palabra, darnos, por ejemplo, esta indicación. Esta es una oración... Este salmo es una oración para que una persona ore cuando está angustiada y derrame delante de Jehová su lamento, como para guiarnos. Cuando sentís en ese pozo desesperante, no sabés a veces ni qué decir. Bueno, si no se te ocurre nada, te llené la Biblia, diría, Dios, llené la Biblia de ejemplos para que vos lo tomes y veas y no te hundas todavía más. Pero aquí tenés un salmo para hablar conmigo cuando estás así, completamente triste y desesperado, cuando sufrís y estás angustiado. ¿Sí? Dice William Bridge, el que escribió este libro que yo digo, un puritano, ánimo para el abatido. Este es un caso tan ordinario, el de estar desanimado, que el Espíritu Santo ha provisto un Salmo permanente, está hablando del Salmo 102, a propósito para los que están en esa condición. Bueno, lo mismo yo digo del Salmo 42 y 43. Aunque no tiene una superinscripción, es una instrucción para ayudarnos en esos tiempos. Brevemente, déjeme demostrar cómo los dos son en realidad un solo Salmo, porque es lo que parece ser desde que uno lo lee. Este, el Salmo 43... Ustedes saben que hay cinco libros de Salmos, ¿no? De distintas como secciones. Bueno, el Salmo 42 empieza el libro 2 del libro de Salmos. Todos los Salmos del, salmo, del Libro 2 tienen superinscripciones. Salvo menos el Salmo 43. O sea, todos dicen algo antes de empezar el Salmo. El Salmo 43 no dice nada, llama la atención. En varios manuscritos antiguos, los dos Salmos estaban en uno solo. Estaban eh, eh, coleccionados en un solo Salmo. Los dos salmos tienen el mismo estribillo, ¿notaron ustedes? ¿Sí? ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún eres de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿sí? Lo repite. Lo repite en el verso 5, lo repite en el verso 11, y después en el 43, al final, lo vuelve a repetir. El mismo estribillo. Y finalmente, si ustedes miran, 42, 9, Salmo 42.9, Dice, diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y en el 43.2, que supuestamente es otro salmo, dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Lo mismo, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Repite casi lo mismo. Son todos indicios que nos hacen pensar que los dos son el mismo salmo. Los estudiosos siempre discuten, debaten, hacen especulaciones, hipótesis. Algunos dicen, y es posible, no sabemos, pero algunos dicen que alguien, otro compositor, escribió el Salmo 43 para completar el Salmo 42, porque si no quedaba un poquito negativo. Hay Salmos que empiezan y terminan negativos, como el Salmo 88, que leímos hace un momento. No hubiera estado mal que empiece y termine el Salmo negativo, el 42. Pero está bueno que exista el 43. Y vamos a ver al final, pero... porque de alguna manera da una pista también, ya que es un instructivo, da una pista de cuál es la salida, porque hay una salida en el Salmo 43 que no se explica en el Salmo 42. Si el Salmo 42 estuviera solo, nos quedamos pensando, wow, pero entonces, ¿qué hacemos? Si empezó y terminó y siguió todo igual, no cambió nada. ¿no? Pero como existe el Salmo 43, es como que vemos la vía de escape empieza, este estribillo que se repite tres veces, genera un efecto como de, de estar dando vueltas en círculo como que no encuentra la salida siempre dice lo mismo, estamos en el mismo lugar de que empezamos y es, la, es creo yo es intencional literariamente eso es lo que produce, que esta persona y cuando estás deprimido así estás estás como dando vueltas, dando vueltas dando vuelta, y dándole vueltas a las cosas y no salí de ahí pero el Salmo 43, aunque termina con el mismo estribillo, que genera ese efecto circular, digamos, eh, muestra una salida. Muestra una salida. Y vamos a verlo entonces. ¿sí? No sabemos las circunstancias de este Salmo. Siempre es importante entender. Si ustedes leen acá, lo, lo sacamos de lo que dice. Este hombre está anhelando la presencia de Dios. Extraña a Dios. No sé si alguna vez... Nosotros tuvimos esta angustia de manera tan profunda. Extraña la presencia de Dios, que en su época significaba estar en el templo. Solo había un lugar, no es que había templos por todos lados, había un solo lugar oficial donde se realizaban las ceremonias religiosas. Ese era el templo de Jerusalén. Este hombre, después se nos dice, a medida que va desarrollando el tema, se nos hace saber que este hombre era parte del, de, del culto ceremonial en el templo. Él dirigía los coros, dirigía a personas a celebrar las fiestas. Y en algún, por alguna cosa que no entendemos, por alguna situación, él ahora está en algún lugar lejos de ese lugar, lejos del templo. Y eso lo angustia. Él desea estar en la presencia de Dios. Así se habla en el Antiguo Testamento. Es como si alguno de nosotros, por alguna razón no pudiéramos congregarnos en ninguna iglesia. Quizás lo más cercano nuestro es lo, lo que pasó en la pandemia. ¿no? Es una angustia así, Señor, yo quiero, quiero estar con el pueblo de Dios, quiero adorarte y no puedo. Eso parece ser el motivo principal del, del desánimo de este hombre, sumado a que hay enemigos que los, se están burlando de él. Esa es la circunstancia. Yo pienso y pienso... Y pienso en mi propia experiencia cayendo momentos así de melancolía, de tristeza. Cualquier cosa puede ser. ¿Vieron que a veces no necesitamos grandes problemas? Sencillamente escuchaste, no sé, hace dos semanas que tu hijo no te llama y ya estás en un pocito. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿No? O alguien te, escuchaste a alguien que te criticó y era la persona que menos esperabas y ya te, te, te pegó más fuerte de lo que te imaginaste jamás. ¿No? O cositas que pasan a veces. A veces cosas enormes, ¿no? A veces el, el problema, y me anticipo a lo que vamos a concluir al final, el problema con la depresión no son tanto las cosas que nos pasan, sino cómo las interpretamos nosotros. Ese es el gran problema. Y está bueno saber, ver esto, y no, no, desde nuestro punto de vista, acá no vemos un problemón ins, 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 insoluble, digamos así. No vemos algo tan tremendo no es que la vida de este hombre está pendiendo de un hilo nada de eso pero este hombre está en un pozo depresivo claro que sí. sí bueno hablemos un poquito de la estructura y nos metemos noten claramente acá hay tres estrofas porque el estribillo se repite tres veces ¿por qué te abates o alma mí? ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿esperan Dios? porque qué hay de alabarle? salvación mía y Dios mío tres veces se repite como concluyendo cada una de las estrofas la primera iría entonces del verso 1 al 5. Y acá lo que vemos es el hombre planteando desde el principio cuál es su angustia, que es la presencia de Dios, el deseo de experimentar a Dios, comunión con Dios. Él está hablando de manera muy nostálgica de bendiciones que ya no está viviendo, que las vivió en algún momento, pero no ahora. Y entonces podemos decir que es un lamento, porque técnicamente esto es un lamento, del verso 1 al 5. Basado en el pasado, él vivió cosas preciosas en el pasado y hoy ese pasado ya no está, no puede. Y eso le produce una, una sed espiritual. Habla de sequía acá, de sequía espiritual. ¿Sí? Interesante a lo largo de todo el Salmo el tema del agua. agua. Acá en la primera estrofa el tema es que no, hay, no tiene agua, está muerto de sed, no tiene agua. Y usa el agua como una metáfora. De un problema espiritual. La segunda estrofa, versos 6 al 11, está hablando del presente. En el, el lamento ya no es a, por cosas del pasado, que ya no puede vivir, sino por algo del presente. Y acá la, la opresión es de los enemigos de él, que se burlan mucho de él. Y ahora de nuevo el tema del agua aparece. Pero ahora no es que le falta agua, sino que demasiada agua se está ahogando, dice el salmista. Es muy interesante. Él está ahogando. Un ahogo emocional. Sequía espiritual, primera estrofa, y ahora un ahogo emocional, digámoslo así. Siento que ya no da más. Tiene el agua caco. Decimos nosotros, ¿cómo estás? Y estoy con el agua al cuello, no doy más. Ya está. No creo que aguante una semana más así. Y finalmente, el, el Salmo 43. Aquí es una oración, ya no es un lamento. Salmo 42 son dos lamentos separados por este estribillo. Pero el Salmo 43 es una oración. Él. Por primera vez, desde que empezó el Salmo 42, empieza a hablar con Dios como corresponde. A pedirle algo a Dios. No a explicarle cosas a Dios, sino a pedirle. Es una oración y muestra esperanza en el futuro. O sea, pasado, presente y futuro. Cada estrofa se centra en uno de esos tiempos. Y aquí, aquí realmente surge la esperanza. La esperanza que Dios lo va a librar. Él, de alguna manera... Y esto, esto es nuevo, no estaba en los otros sermones, pero de alguna manera yo pienso, tratando de reflexionar en la estructura, parece como que el salmista del Salmo 42 está tratando de resolver por su cuenta su situación. Entonces, parece que ensaya, bueno, abrir su corazón y largar todo, estoy desesperado por comunión con Dios, como que se desahoga, digamos, diríamos nosotros, se desahoga, estoy muerto de sed espiritual, no doy más, etc. Después parece que él planea no es una mala idea, en vez de estar pensando en su problema, recordar las bendiciones del pasado quizá, su relación con Dios pasada. Pero todo lo que hace parece que no funciona. Nada de lo que él hace funciona, hasta que recién, en el Salmo 43, ora a Dios y le, tira, le pone a Dios la carga. Le pide a Dios que se ocupe de sus enemigos. ¿Sí? Le pide a Dios que le dé luz y verdad. Y eso lo saca a flote. Salir de sí mismo, digamos, de soluciones aún llamémoslo llamémosle así, de autoayuda, no, va, no funciona. Y recién en el Salmo 43, busca a Dios de corazón como corresponde. ¿Sí? Entonces, analicémoslo uno a la vez. Primer lamento, versículos 1 al 5, Salmo 42, del 1 al 5. Nostalgia por las bendiciones de un pasado que no va a volver, no va a volver. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh dios el alma mía una comparación que todo el mundo entiende más en aquel lugar donde los ríos en, en medio oriente en ciertas épocas del año hay un río y en ciertas épocas de ese río queda nada más la sombra de ese río sí, un poquito el cauce ahí se desaparece se seca es muy común eso eh, Creo que en nuestra Biblia le suelen traducir los vados, los vados del Jordán, los vados de acá, los vados de allá. Ese tipo de río que está un tiempo en el año y en otro tiempo desaparece, es muy común en esas zonas. Y es muy común que uno, en este caso un animal, vaya a algún lugar a buscar agua y no la encuentre. Y vaya a otro, otro y otro hasta... y es una desesperación. Una desesperación ¿eh? buscar agua. Y así es lo que está diciendo, mi alma está en esa situación. Estoy desesperado, estoy desesperado por Dios estoy espiritualmente seco, muerto de sed. Yo tengo un anhelo ardiente de adorar a Dios. Pero claro, de nuevo, en esa época, en esas circunstancias, tenías que estar, ir al templo. Por eso la gente piadosa se mudaba cerca del templo, para poder ir lo más que pudiera. Si no, los demás solamente tres veces por año hacían el esfuerzo por ir. Pero este era un hombre que trabajó en el templo, como nos va a decir en un momento desesperado y dice 42, 2, verso 2. Mi alma, primero la, la, obviamente la, la, la comparación y ahora dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es su anhelo, su clamor. Es la primera vez en el libro de Salmos que aparece la frase Dios vivo, que es muy significativa. Para los judíos hablar de Dios vivo es hablar del único Dios que existe. Porque los demás son todos ídolos, son falsos, no son dioses. No existen, no hablan, no oyen, no contestan, nada. El único Dios es Yahweh, el Dios de Israel. Es el Dios vivo, que nos escucha, que nos atiende, que, que está presente, que siempre es pertinente. Ese es el ese es nuestro Dios, el Dios vivo. Y es lo que Él desea, lo que más desea. Yo, Bueno, hacemos un paréntesis acá. Yo cuando leo estas cosas, siempre pienso en mí y pienso en ustedes, porque yo soy el pastor de ustedes, pero siempre pienso cuántos de nosotros conocemos lo que es desear hacia Dios. ¿Qué lugar realmente ocupa Dios en nuestra vida? Como el, como el oxígeno, digamos, como la comida, como la bebida. ¿Cuánto realmente somos conscientes de nuestra necesidad de Dios? ¿Y cuánto sufrimos? cuando no tenemos comunión con Dios. Bueno, yo siento que nos falta crecer mucho más. ¿no? Mucho más, mucho más. De alguna manera el pecado que nos engaña y nos confunde todas las cosas y nos endurece el corazón. Acuérdense allá en, en Hebreos 3, que habla del pecado, cómo puede endurecer el corazón a tal punto que uno se pueda apartar del Dios vivo. Tremendo. Tremendo. No solo que a veces no deseamos a Dios de esa forma, sino que a veces, teniéndolo lo despreciamos como si no fuera para nada valioso. Y Hebreos capítulo 3 dice que la causa es que el pecado nos engaña, nos confunde y nos hace creer que en realidad nuestra necesidad es otra cosa. Y esta, esta, este anhelo del alma solo, los, solo lo conocen los que alguna vez han tenido comunión con Dios. En la medida que vos has experimentado a Dios en tu vida, que has tenido, como llama ya el libro de Apocalipsis, un primer amor, has sentido un primer amor por Dios, has experimentado alguna vez en tu vida lo que es saberse perdonado, como hablábamos hace un rato, de pecados, saber que si se te cae el techo encima no hay problema, está todo bien, estoy bien con Dios. Saber lo que es experimentar que Dios está con uno todo el tiempo y de repente no experimentarlo más. Sea porque empezaste, a, empezamos a dejar que el pecado se introduzca en nuestra vida, lo cual enseguida afecta nuestra comunión con Dios, sea por lo que sea. Y entonces, podemos identificarnos, porque hemos tenido comunión con Dios, de verdadera comunión con Dios, algo que no conocimos de ninguna manera antes de conocer a Cristo. Y ahora, de alguna forma, por algún motivo, ya la perdimos. Y entonces podemos pensar, Señor, por favor ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Extraño, extraño cuando yo disfrutaba meditar en ti, orar a ti, leer tu palabra. Extraño, Señor. Anhelo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para esta persona es todo físico, concreto. ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? porque no es que en cualquier lado en, en, en la forma del Antiguo Testamento no es que pensaban que era suficiente bueno, me, 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 me arrodillo al lado de mi cama y ya, listo y lo cual es cierto, uno puede tener comunión con Dios arrodillado al lado de la cama claro que sí, pero este hombre está hablando en el contexto del pacto de Israel de las ceremonias del templo, de los sacrificios etcétera, etcétera todo eso que era parte de lo, lo que se debía hacer y eso no lo tenía Y permítame agregar, ¿es cierto que vos y yo podemos tener comunión con Dios arrodillados al lado de la cama? Es cierto, claro que sí. En cualquier, parando en la banquina de cualquier lugar, paras el auto ahí y tranquilamente puedes derramar tu corazón delante de Dios y saberte cerca de Dios. Pero así como en el Antiguo Testamento eso no era suficiente si vos no participabas, del, del pueblo de Dios. Ahora que estamos en el Nuevo Testamento, en tiempo del Nuevo Testamento, el plan de Dios es que lo, nosotros busquemos comunión con él, sí, al lado de la cama, claro, pero también en una iglesia, con hermanos, con hermanas, adorando de manera corporativa, escuchando la palabra predicada de manera corporativa, etcétera. Siento parte del cuerpo de Cristo y así nosotros hoy deberíamos anhelar la comunión con Dios con el pueblo de Dios o la comunión con Dios. Junto con el pueblo de Dios y no de manera este, hippie, digamos así, ¿no? Sui generis, así hacemos lo que se nos, se, nos, se nos antoja, porque no es así. Y este hombre lo sabía, por supuesto. Y que es hermoso en la Biblia, es, es muy hermoso este Salmo, es hermoso en la Biblia cómo se habla de Dios como el agua viva, es el agua que da vida, es lo que es. Jesucristo habló de eso, ¿no? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí no tendrá sed jamás, dijo Jesús. Porque se usa todo el tiempo en la Biblia como, un, como una analogía de, del deseo del alma, de algo. Muchos, Yo estoy hablando de los que, los que estamos acá que nunca tuvieron comunión con Dios, no saben lo que es esto, pero a lo mejor lo sospechan. Porque el ser humano, cuando no conoce a Dios... Está como siempre buscando algo y no sabe bien qué, pero algo. No puede ser que esta sea la vida. No puede ser que esta sea todo lo que hay. No puede ser. Ya me compré el autito y sí, estuvo bueno, pero ya está. Ya me casé, está bien. Ya tuve un hijo. Buenísimo, qué lindo. Ya me ascendieron en el trabajo, ya me recibí. Y, y, y siempre decís, pero no puede ser. Algo más tiene que haber. Y sí, eso lo puso Dios en tu corazón y en el mío. Es sed de Dios. Sí que hay algo más ahí. Sí, y a pesar de que quizás algunos sienten un anhelo así ardiente que no saben ni cómo llamarlo, a pesar de que no han tenido todavía esa comunión con Dios, no se rinden. Dicen, no, no puede ser. No puede ser que la vida sea esto. No puede ser. Algo más tiene que haber. Y sí, estar bien con tu Creador. Estar bien con Dios. Acostarte a la noche y pensar que estás en armonía con el que te creó. Que está todo bien con Él, que te ve todo, sabe todo de vos y está todo bien, porque Él decidió perdonarte. Eso, eso es. no, 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 Es una experiencia que no tiene paralelo de ninguna otra. Una satisfacción, una llenura. Es como haber vivido toda la vida con sed y golpe, uf, tar, ya, gracias. Ya no tengo. Ya estoy bien. Ahora quiero que esa agua fluya para otros también, ¿no? como dice Jesús. Verso 2, dice también, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es un modismo para decir, ¿cuándo voy a ir a visitar el templo? Presentarse delante de Dios era estar en el templo, en el Antiguo Testamento. Es muy interesante porque los judíos, la religión judía, no tenía imágenes. Es prohibido tener algo. O sea, vos entrabas al templo y no había, no había algo, una imagen de Dios como en otros cultos. Pero qué interesante que para ellos ir al templo era presentarse delante de Dios pero no había nada físico para ver ni para tocar ni nada pero era estar delante de Dios es estar en comunión con Dios estar delante de Dios es saber que Dios te está mirando obviamente te mira en todos lados pero vos estás ahí en la presencia de Dios aunque no hay nada visible que lo muestre es precioso que eso sea así es real así es y entonces agrega Verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y de nuevo acá el motivo del agua, está hablando de la sed, de que no hay agua, que está muerto de sed, mi alma tiene sed de Dios. Y ahora menciona el agua, pero notablemente menciona que esta agua fue su comida de día y de noche. Dice, porque mis lágrimas fueron mi comida de día y de noche. Es De nuevo, son imágenes literarias. Lo que está diciendo que en lugar de comer, se la pasaba llorando. Y uno está pensando en el agua porque dijo que no había agua, y uno dice, ah, pará, sí que acá hay agua. Sí, pero no es el agua esa la que él quería. Esta es el agua salada del llanto y el llanto y el llanto. Él está pidiendo el agua de vida, del Dios vivo, pero solo se la pasa llorando. Y acá agrega el ingrediente de que está recibiendo presión y burlas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ves que tu Dios no existe? ¿Ves? mira tu Dios cómo te trata, etc. Presión espiritual, op opresión. ¿Sí? Quizás hacerlo dice así, y no podemos dejar de imaginar que a lo mejor cada tanto se le filtran uno de esos pensamientos. Y él dirá, ¿y dónde está mi Dios? No. Los burlones, los enemigos que se burlan le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y en alguno que otro momento él piensa, ¿y dónde está Dios? ¿A dónde estás? me acuerdo de estas cosas, verso 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y acá vamos conociendo aún más información informaciones y pobre hombre. Este hombre era un director de un coro que cuando se hacían las fiestas, al menos tres fiestas al año, sabemos que iniciaban con procesiones de distintos ángulos, de distintos lugares, la gente ascendiendo a Jerusalén y los que tocaban instrumentos los, los del coro iban dirigiendo a la multitud hacia el templo y él se acuerda de estas cosas dice me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí y estas cosas son las que va a decir ahora la otra parte del versículo cuando me acuerdo de todo lo que yo hacía antes para la causa de Dios derramo mi alma dentro de mí una expresión que también habla de una agonía intolerable ¿no? como que un dolor insoportable tres fiestas la pascua las primicias y los tabernáculos se nos enseña en la Biblia incluían peregrinaciones anuales este, y se reunían terminaba todo por supuesto en Jerusalén en el templo trayendo las ofrendas los sacrificios el regocijo y sabemos que personas conducían esas peregrinaciones dice el Salmo 68 ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Y dice, los cantores iban delante, los músicos detrás y en medio de las doncellas, en medio de las doncellas tocando panderos. Esta era una de esas personas que estaba conduciendo a las procesiones. Cuando me acuerdo de todo eso, me, me, me entristezco porque me doy cuenta que esto es un pasado que ya no va a volver. No sabemos. A lo mejor se lo habían llevado cautivo a este hombre. No sabemos. No creo yo que era David. Algunos dicen que es David el que escribió. Yo no, no me parece. Porque dice, dice, masquil de los hijos de Corea. Dice. Algo le pasaba a este hombre. Los, los, toda la familia de Corea ayudaba justamente en estos detalles del templo. Algo pasó que ya no lo iba a poder hacer más. Y entonces llega al, al estribillo, que él habla consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te derramas? ¿Por qué te angustias tanto? ¿Qué? ¿Por qué? Y él le da un consejo a su propia alma: Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Qué Esto para mí es lo más precioso este salmo. Qué interesante que Dios no le no les dice lo que tiene que hacer. Que podría haberlo hecho en otros salmos, vemos a Dios diciéndole a David: Haz tal cosa, haz tal otra, no seas como el caballo, no seas como el mulo, etc. Y es el mismo salmista que busca respuestas si no las encuentra, y él mismo se dice a sí mismo: Espera en Dios, pará, no te desesperes, espera en la salvación de Dios, va a venir, va a venir. El verbo abatir, por qué te abates, significa hundirse o deprimirse, doblarse, humillarse, inclinarse. Turbarse, por qué te abates y por qué te turbas. La, la, el concepto de turbarse significa hacer un fuerte ruido, un tumulto, enfurecerse, hacer guerra, guerrear, gemir, clamar, estar preocupado. Se usa en, no me acuerdo si en Isaías o en Jeremías, sobre un mar embravecido que es el tumulto así sido un ruido insoportable. Jeremías se refiere a perros ladrando. Es un ruido, ruido, es como una cosa ruidosa. ¿Sí? ¿Por qué te enfureces? ¿Por qué estás así como que estás hirviendo dentro tuyo? Estás deprimido, por un lado te abates, estás humillado, pero por otro lado estás qué, insoportable. Así es la experiencia de la depresión a veces, ¿verdad? Así es, una cosa que los pensamientos son como a mil revoluciones, ¿no? y estás pensando y pensando y pensando y, y no llegas a ningún lado, siempre patinando en lo mismo. ¿no? Estás triste, pero a la vez estás a full con los pensamientos, que por supuesto no te ayudan para nada, falsos, mentiras que uno se empieza a decir a sí mismo. Y en, en, en algún momento es necesario que alguien diga, bueno, para, para. Y eso es lo que está haciendo el salmista acá. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Basta. Pará. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Me encanta. Me encanta. Es el salmista que se lo dice a sí mismo. Pero es Dios que nos está diciendo a nosotros mismos. Pará de escucharte hablar tantas cosas. Vos predicate a vos mismo. Y decirle a tu alma. Basta. ¿Qué estás haciendo? Ya volvemos a eso. Segundo lugar, segundo lamento, versos 6 al 11. Angustia por las pruebas del presente que lo oprimen. En primer lugar eran angustias por las cosas del pasado que no volverán, los buenos tiempos del pasado que no volverán. Y ahora angustia por las pruebas del presente que lo oprimen. Verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Noten que vuelve. Parece uno dice, bueno, qué lindo el verso 5, ya resolvió el problema. No resolvió nada. Dice, bueno, por fin se dijo lo que se tenía que decir. Basta, espera en Dios. Pero empieza el verso siguiente y está en el mismo propósito que estaba al principio del verso 1. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Esto es lo que cita Jesús en Getsemaní. Mi alma está abatida. Es que la depresión es así, son como ciclos. Viste, parece que saliste y no saliste nada y volvés a caer y así. ¿Sí? Bueno, yo no, la verdad no, yo no creo y algunos que ya hace años están acá, han escuchado demasiada información acá, no creemos en la psicología ni en las, las etiquetas que dan, pero de ahí sale el famoso trastorno bipolar, ¿no? Que se le llama hoy a muchas formas de la depresión, porque parece que la persona está por el piso, por el piso y de repente parece que está. Que está eh, Exultante y parece que ya resolvió todos los problemas. A veces, esto es lo que parece acá, ¿no? El hombre parece que está, está por el piso y de repente parece que ya encontró la solución y en el siguiente versículo está de nuevo por el piso. Así es, así es lamentablemente, esta, este asunto tan emocional como es la depresión, ¿no? Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto. Noten su plan. Acá como diciendo, bueno, ya hice el plan uno, era... Derramar mi corazón Explicar todo lo que me pasa Desahogarme Plan 2 Me acordaré por tanto De ti Desde la tierra del Jordán Y de los hermonitas Desde el monte de Misar. Bueno, acá parece que él está en la tierra de Jordán En el monte de Misar, Que nadie sabe cuál es el monte de Misar. No lo han encontrado El monte de Misar Significa pequeño monte Monte de Misar. En algún lado está él En la tierra del Jordán Dice, por tanto, me acordaré de ti desde donde estoy ahora, desde la tierra del Jordán. Claro, no puedo ir al templo, bueno, aunque sea me voy a acordar de Dios, donde sea que esté. Voy a pensar en Dios, voy a recordar cosas de Él y eso me va a servir a la mente, en vez de estar tanto pensando, pensando en mis enemigos, en esto, en lo otro, en las deudas, voy a pensar en Dios, me voy a acordar de Dios, donde estoy. Y de los sermonitas, desde el monte de Mizar. Bueno, Hermon Termón, los Hermonitas, dice acá, es el, el, es donde comienza el río Jordán, ¿sí? En el norte, viene en el norte de Israel. Puede ser, desde las cumbres del Hermón, o los Hermonitas, como se traduce acá. Es, eso es muy lejos. Es la zona más leja, es el lugar más lejos que uno se podría imaginar, eh, la distancia más leja a Jerusalén, en, allá en la. En, en, digamos, en la ladera del Monte Hermón, donde nace el río Jordán, puede ser. Está lejos él, pero dice, bueno, estoy lejos, ok, no puedo ir al templo, está bien, pero me voy a acordar de Dios. Voy a tratar de, por medio de mi memoria, enfocar mis pensamientos en Dios, lo cual siempre es recomendable, ¿no? Está muy bueno. ¿Verdad? Está bueno. Buena idea, buen plan. Noten el verso siguiente, <ríe> yo digo. Y este hombre está ahí, supuestamente están... Ahí en el monte Hermón, donde nace, el monte Hermón es un monte nevado, casi todo el año está nevado. Ahí es donde nace, cuando se derrite la nieve, donde nace el río Jordán. O sea, es un lugar donde hay corriente de agua también. Desde ahí, desde el monte Hermón, se puede ver el mar Mediterráneo. Se puede ver mucha agua ahí. Y entonces dice el verso 7: un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No entendemos bien si esto es solo poesía. Si esto me dice, bueno, me voy a ubicar acá en el, en el Monte Hermón, Monte Mizar, de los Hermonitas, del otro lado del Jordán. Acá estoy, aunque esté lejos, pensando en Dios y de repente veo que estoy rodeado de agua, veo el río cómo se va formando, veo, veo el océano y digo, uff, me estoy ahogando, me estoy ahogando. Había dicho que parecía un buen plan, me voy a acordar de Dios, sin embargo se da cuenta que está re mal. Y dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, como si se estuviera armando una tormenta y como si Dios estuviera guiando todas las cosas para dejarlo este hombre casi al, al, al borde de la muerte. Porque él se da cuenta que es Dios que lo está ahogando. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Señor, me estoy ahogando. Y continúa con el tema del agua, tremendo. Una joya literaria esto. Estoy, me estoy muriendo de sed, Dios Primera estrofa Señor, me estoy ahogando Me estoy ahogando, Señor Me estás ahogando, vos me estás ahogando Estoy lleno de pruebas Ya no sé cómo salgo a respirar Y viene otra ola Y digo, bueno, ahora sí, ya Bueno, me repongo de esto, está bien, me lo, me lo aguanto Y salgo de nuevo y viene otra Y me da otra, y así, otra, y otra, y otra Esa es la figura, ¿no? Como así como una secuencia, se va una y viene otra, se va una y un problema, bueno, ya lo resolvimos, ahora otro, oh, y yo, oh, y se me rompe esto, y me roban esto, y se me enfermo acá, y digo, oh, señor, ¿hasta cuándo? No. A mí me, me fascina algunos conceptos de la Biblia que generan una tensión tremenda en nuestras vidas, y este es uno de ellos, el mismo Dios que me puede salvar es el que me está ahogando, el mismo Dios, que es la única esperanza, es el que en definitiva ha permitido que yo esté donde esté. No es, y esto es muy importante, hermano, no es un paréntesis, escuche bien. Porque cuando uno está muy mal empieza a pensar cosas extrañas, mundanas, no bíblicas. Si vos estás donde estás y estás mal, Dios tiene todo que ver con eso. Y esa, esa es tu única esperanza. Y eso a pesar de que parece hasta cruel o, o, o distorsionado, eso es lo que debemos pensar, porque eso es lo correcto. Nunca, si vos estás en, en la cama y estás mal, nunca es porque alguien te hizo un daño. No es por eso. Imposible. ¿Y ¿Dónde ponemos a Dios en ese, en ese escenario? ¿Dónde estaba Dios cuando vos te hicieron un daño? ¿Cómo se le escapó eso a Dios? Una locura pensar así. Estás donde estás, te pasó lo que te pasó, etcétera, etcétera. Vos tendrás responsabilidad, yo tengo responsabilidad, pero Dios es Dios por sobre todas las cosas. Y, y yo tengo que verlo así. Este hombre se da cuenta, está mal y dice, pero Señor, tú, tú sondas, tú solas, me, ya no me... Ya pero a ese Dios es al que hay que orar, porque él, él tiene la solución. Así termina el Salmo, él ora es al que tiene la solución, porque es en definitiva el que por alguna razón que le entiende permitió que ese problema llegara a mi vida. Pero no, no hay, dos, no hay en, en el mundo dos este, polos, digamos el positivo, el negativo, el bien y el mal que están luchando entre sí y yo estoy ahí entre medio. No, eso no es así. Hay un solo Dios y es nuestro Dios. Y Él, de todas las cosas que haces, sabe sacar lo bueno para nosotros, que somos sus hijos. Y debemos orar de esa manera. Y no es una falta de respeto decir, Dios, me estás ahogando, Señor. no sé Porque al final a Él vas a orar y no hay otra fuerza. No existe otra fuerza. Todos los que existen están bajo el dominio de Dios y el, el control de Dios. Y así es. Verso 8 pero de día mandará Jehová, anoten aquí al futuro, parece de nuevo, es de nuevo este ciclotímico este hombre, como se dice, ahora, ahora dice, bueno, confío que en el futuro este Dios que me está hundiendo, ahogando, va a mandar su misericordia. Gesed, la palabra Gesed, el amor leal del Señor, yo estoy en el pacto, el Señor es el Dios de misericordia, el Dios de amor inquebrantable, Él va a mandar ese amor, y de noche su cántico estará conmigo voy a salir de esta el Señor no me va a alejar y mi oración al Dios de mi vida voy a terminar orando a Dios el Dios de mi vida me encanta a pesar de todo lo, la situación negra va diciendo cosas tan lindas de Dios ya va el Dios de mi vida la segunda vez aquí, ¿no? pero uno dice, bueno, buenísimo, bien ahora sí, empezó a repuntar y ves el verso siguiente, verso 9 diré a Dios, roca mía Hermoso, roca mía. Qué lindo, así hay que decirlo a Dios. ¿Por qué te has olvidado de mí? Ya no son los enemigos. ¿Dónde está tu Dios? Ahora él lo piensa. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Angustia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, Dios, no entiendo. No lo entiendo. Pero sigue en el pozo, ¿se dan cuenta? Verso 18, perdón. Verso 10. Me <risa> tengo lentes. Verso 10. «Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día dónde está tu Dios». Vuelve a decir esto, ¿no? «Me cala hondo». Nosotros decimos me, me, «eso que me dijiste me caló hondo, me, me tocó los huesos». Eso está diciendo este hombre. «Estos enemigos míos se burlan y en otro momento de mi vida yo hubiera dicho «¿Qué son estos pavo. Y ahora me está doliendo esto. «Me hiere, me hiere mucho». «Me afrentan». Porque yo también estoy susceptible. Yo también empiezo a dudar dónde está Dios». Yo también empiezo a preguntarme, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, de nuevo, el, el clima es ahí, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, alma? Interesante, ¿sí? Volvemos al final a eso. Y en tercer lugar, verso, el Salmo 43 esto es toda una oración de esperanza, mirando hacia el futuro, ¿sí? Esperanza por la intervención futura de Dios que lo va a librar. Este diálogo interno de lamento, lamento, todo el, todo el Salmo 42 es un lamento. Se transforma ahora en un diálogo con Dios, por primera vez, bien, una oración donde hay pedidos. Noten que el primer pedido es el verso 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, otro pedido líbrame, otro pedido de gente impía y del hombre engañoso e inicuo tres pedidos en el verso 1 hasta ahora no había hecho nada, no había pedido nada ahí pide auxilio a Dios pues que tú eres el Dios de mi fortaleza ¿por qué me has desechado? ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? lo que ya había dicho hace un momento, de nuevo sé mi juez qué interesante dice júzgame, sé mi juez y defiende mi causa, sé mi abogado también. Júzgame, Señor. Yo no creo que sea inocente en todo, júzgame. Ayúdame, Señor. Júzgame. Y defiende mi causa, de esta gente que se burla. Sé mi juez y sé mi abogado, las dos cosas. Noten que aún en medio de toda esta depresión, este hombre es, adora a Dios, ¿no? Le ha dicho a Dios, Dios vivo, salvación mía, Dios mío. Jehová, el Dios de mi vida, Dios, roca mía, ahora le dice, en este momento le dice, el Dios de mi fortaleza. El Dios de mi fortaleza. Y entonces, verso 3, para mí la oración clave aquí. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Eso es lo que pedía en el verso 1, en la presencia de Dios. Entraré al altar de Dios, lo que pedía en el verso 1 Al Dios de mi alegría y de mi gozo Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío En el templo, ese es su gran anhelo Voy a estar en comunión contigo Pero la clave acá es envía tu luz Y tu verdad Versículo 1 resuelve el problema de los enemigos Señor, por favor, ocúpate de esto Tengo varios problemas Uno, que me siento lejos de ti Quiero estar en comunión contigo Otro, tengo, estoy rodeado de enemigos Así es cuando, es como una tormenta perfecta cuando estamos en un pozo de desánimo y lo que parece que va haciendo el salmista es decir, bueno, esto Señor te pido que hagas esto, en esto hagas esto, en esto haces lo otro y vamos resolviendo. Pero que pida la luz y la verdad es clave, porque lo primero que perdemos nosotros cuando estamos abatidos por la melancolía es la luz y la verdad. Ya no entendemos bien, ¿verdad? estamos confundidos. No sabemos ni cómo orar. Hemos, de alguna manera es por nuestra debilidad. Esa es la gran explicación, seguro. Que somos muy débiles. Nos confundimos. Nos olvidamos que somos salvos, que Dios es nuestro Padre, las bendiciones que Dios nos ha dado, etc. Empezamos a olvidar todo, absolutamente todo. Y nos empezamos a hacer hincapié en, una, en un punto negativo y eso parece ser todo. ¿no? Y necesitamos que Dios nos envíe su luz y su verdad para que entendamos. Necesitamos claridad. Ayúdame a entender, Señor, a ver con claridad todo. Para no seguir así en esta tristeza, así si después de todo. Está bien, me gustaría estar en el templo, pero bueno, después de todo acá te tengo a ti, nunca te perdí. Dame tu luz y tu verdad, Señor. Que me guiarán, ellas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, etc. ¿no? no sabemos si de manera física real o al menos que comenzará a sentir, bueno, la puedo tener comunión contigo, Señor. Sí. Y termina de nuevo con el mismo estribillo, mostrando este movimiento circular. ¿Por qué te abates, oh, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Quizás en este, en este último estribillo, digamos, en esta última estrofa, el énfasis es espera en Dios. Ahora sí está mirando al futuro y es lo que se ve aquí, ¿no? Bueno, finalmente cuatro lecciones. Menciono, esto es un masquil, significa que es para enseñanza, para instrucción. Primera lección, que para mí es obvia, pero es muy importante subrayarla, es que la, es una realidad la depresión. Yo veo que en algunas iglesias no se puede hablar de esto, porque sería es sinónimo de que bueno, no tenés fe, que estás mal con Dios. Sería equivalente a que se te, te llamen a una oficina y te tengan dos horas ahí sermoneándote, va a ver qué te está pasando, qué, qué pasó con tu vida. ¿Cómo puede ser que estés tan triste? Es real esto. Jesús mismo lloró con tristeza en el huerto de Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo Jesús. Mi alma está triste hasta la muerte. Es lo que nos pasa, así somos. Tenemos que ser sensibles, tenemos que comprender, tener cierta empatía. Hoy vos, mañana yo. Digo yo. Y entonces comprender que son las cosas que nos pasan. Por regla general, por regla general los creyentes gozamos de paz interior. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice la Biblia. ¿no? El Señor nos ha dado paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan capítulo 14, verso 27. Hermoso. La paz nos da. Señor, es, es, digamos, es la regla, vivimos en paz, pero tenemos tiempos de abatimiento. Lo tuvo Pablo, lo tuvo David, lo tuvo Moisés, lo tuvo Jeremías, lo tuvo Jesús, lo tenés vos, lo tengo yo. Segunda lección aquí, que tiene que ver con la instro, introspección. Esto de este salmista, este, este estribillo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Eso se llama soliloquio, cuando una persona habla consigo misma y todos lo hacemos, ¿verdad? Luis lo hace. Cuando Luis trabaja, habla consigo mismo y a veces digo, ¿qué Luis? No, 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 no. yo siempre hablo conmigo mismo. Digo, ah, perdón. Lo hace de manera co común, en voz alta lo hace. Todos lo hacemos, en voz alta, en voz baja, en silencio, lo hacemos todo el tiempo, sobre todo cuando tenemos problemas. y Empezamos a ensayar soluciones y nos hablamos. Pero tenemos que tener cuidado. Porque la fuente de esa información muchas veces son nuestras percepciones, nuestras interpretaciones, nuestras opiniones. Y comenzamos a darle más valor a lo, que yo, a lo que nosotros pensamos que a lo que Dios dice. Y eso se transforma en una trampa. Porque no estás con todas las luces, digamos así, cuando estás triste. Y entonces tus interpretaciones empiezan a, a reemplazar la verdad de Dios. Y eso es parte del problema, en definitiva, que hace que cada vez sea más profundo y peor y peor y peor. Y empezás a sentir que no puedes salir porque has llegado a darle tanto, tanto crédito a lo que vos pensás que ya lo que Dios dice no tiene importancia o no lo estás escuchando. Y es muy importante, y yo creo que es la gran enseñanza de este Salmo, cortar con ese, con ese circuito, digamos, o ese círculo donde vos te estás diciendo cosas que solo alimentan tu interpretación que te llevó a donde estás. Y más te vas, te vas hundiendo cada vez más, hasta que no seas capaz de decir, bueno, basta, alma mía, pará, estás hecho un volcancito acá, no, no parás de, 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 de maquinar y maquinar y no hay nada. ¿Por qué estás así? Sos una hija de Dios. El Señor te salvó. Cristo murió por vos. ¿Vas a ir al cielo? Nadie te puede separar del amor de Dios, ni nada. Y nadie. Y empecés. Tenés que. Es, lo digo algo medio gráfico, pero. Lo que nos muestra este pasaje es que en algún momento vos tenés que dejar de estar sentado oyendo a tu alma y pararte y decir, bueno, sentate y vos empezar a predicarle al alma. Espera en Dios. Le vamos a alabar de nuevo. Él es nuestra salvación. Él es, Dios. Él es nuestro Dios. Basta de pensar todas estas cosas. Y en vos, vos empezás a predicar. Para mí, esa es la gran, la gran enseñanza del libro este que yo mencioné, el doctor Martin Lloyd-Jones, Depresión Espiritual: Sus Causas y Su Cura. El gran. La gran tesis del libro es que vos tenés que dejar de escuchar a tu alma y empezar a predicarle. Eso es lo que dice ese libro. Es decir, predicarle lo que Dios dice y dejar de escuchar lo que vos pensás. Predicar lo que Dios dice a tu alma. En tercer lugar tercera lección de acá tiene que ver con la verdad de Dios y es lo que estamos diciendo de predicar, por eso dice que, que le pida a Dios que le dé su verdad y su luz eso es lo que tenemos que traer a nuestra alma la verdad y la luz de Dios, para que nos guíen como dice allí ¿Sí? tenemos que exponer nuestras interpretaciones a la, a la luz de la verdad de Dios y aquí también hay una lección hermosa sobre la oración, por supuesto porque en definitiva la progresión que nos va mostrando el Salmo el hombre dice, bueno, decide desahogarse, el hombre decide recordar cosas lindas, a ver si lo ayuda, nada lo ayuda. Y lo que en realidad lo ayuda es orar a Dios, es buscar a Dios, pedirle a Dios concretamente que lo ayude. Cuando el salmista deja de hablar de sí mismo, Salmo 42, y dirige sus palabras a Dios en el Salmo 43, entonces empezamos a ver, se empieza a ver a la vista, digamos, el, la liberación que se, se viene, va a venir. Sí, bueno, que el Señor use su Palabra en nuestras vidas. Una circunstancia, no sé, para mí chistosa de cómo, por qué estoy predicando esto de nuevo, este, una confusión, pero digo, de pronto para algunos de ustedes es lo que necesito oír. ¿no? Ojalá, y yo mientras lo volví a reestudiar y me puse a leer otras cosas, me fue de una bendición enorme, tremendo. ¿sí? Siempre está ahí, agazapado en cada uno de nuestros corazones, el mismo principio de empezar a oír las voces que no tenemos que oír y eso empieza a afectarnos de una manera que no debería. ¿sí? Y que la palabra de Dios brille, ¿no? la luz de Dios, ¿sí? su verdad brille en nuestros corazones y nos guíe a la verdad, a, a lo que Dios quiere de nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que la uses en nuestro corazón. Nos toca el corazón pensar en Jesús allí en el huerto, con tanta tristeza, hasta la muerte, y aún así siguiendo adelante, Señor, sin hacer caso a sus sentimientos, haciendo igual, no cambiando su plan, sino continuando ese plan que se había propuesto de entregarse por nosotros en la cruz. Pero qué valioso saber que luchó tanto con sus emociones, como luchamos nosotros tanto con nuestras emociones, Señor. Pero qué hermoso verle a Él como un hombre, un varón, un hombre firme, que a pesar de todo siguió adelante. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que nos ayudes. Yo te ruego por los que entre nosotros están luchando con el desánimo, al punto de afectarles sus sus actividades diarias, que les ayudes a seguir adelante, a hacer lo que deben hacer, eh, anclando sus pensamientos en tu verdad, Señor, no en nuestras interpretaciones. Por favor, Dios, también que tú generes en nuestros corazones sed por la salvación, por el perdón de pecados, por la comunión contigo a los que aún no lo han experimentado, Dios, que tú les concedas creer en ti de todo corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.